0: solo fértil
1: Muito boa noite a todos vocês que estão entrando agora, aos nossos amigos e amigas aqui da Em Lives TV, a nossa Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E hoje no programa Solo Fértil, nós temos a grata alegria de receber aqui uma pessoa para lá de especial, que foi indicado pelo querido amigo Chico Leite, lá do Sergipe, e também do canal Lições e Conexões. Muito boa noite ao Cristiano Abreu Paiva, do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a essa live, seja muito bem-vindo à nossa família.
0: Boa noite, Regina. Boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Gratidão imensa ao Chico a Revina aqui e a todos que estão nos bastidores aqui para que esse estudo possa acontecer, né? Sempre a satisfação.
1: Bom, eu fiz umas anotações sobre você, tá, Cristiano? É, eu coloquei assim, na no nossa descrição do, do, da live, que você é natural de Salvador, se tiver estiver errado, depois você me corrige. Radicado tá em Brasília, atualmente reside no Espírito Santo, é pesquisador, expositor e tarefeiro voluntário do Centro Espírita Luz... Luz e Trabalho na Cidade de Castelo, no Espírito Santo. Acertei? Fiz o meu dever de casa, saí pesquisando. Então, gente, hoje o nosso querido companheiro das lides espíritas, ele vai trazer uma temática bem reflexiva. O Cristiano vai falar de quem é o meu próximo. E aí a gente vai ter também, depois da sua explanação, como vocês já estão acostumados, nós vamos ter depois o segundo momento, né? o momento de interação. Então, assim, nós vamos passar a palavra para ele. E mais, já agradecendo quem já deixou o seu recadinho. Agradecendo a Dirana, que está sempre conosco, que estava na outra live conosco, de Tupéva, São Paulo. E a Perpétua do Socorro, que também já está dando a sua boa noite. Então, Cristiano, a palavra sim é toda uhum. sua. Tá? Se precisar de mim, eu vou ficar aqui bem no pequenininho. Eu acho que não. Peraí, ao contrário. Eu acho melhor deixar você à vontade e eu retorno. Tá bom? Tá bom. Fica... O cenário
0: não ficou tão bonito agora, mas
1: <risos> <risos> a gente consegue tocar uma... o <risos>
0: estudo. Gente, ó, a gratidão imensa, de novo, pelo carinhoso convite. E o tema eu julgo ser muito importante quem é o nosso próximo, quem é o meu próximo, porque, dependendo da, dessa compreensão, isso vai determinar a qualidade do nosso bem-estar, do nosso futuro espiritual. né? Então, Paulo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele talvez, talvez traga uma das informações mais lúcidas, mais importantes do conteúdo da terceira revelação, quando ele diz que fora da caridade não há, salvação. Em outras palavras, fora da caridade, não há avanço espiritual fora da caridade, nós não adentraremos o reino dos céus ou o reino de Deus, conforme as anotações de Mateus. Fora da caridade, nós não seremos merecedores do olam rabá, no entendimento dos judeus. Fora da caridade, não sentaremos à direita de Deus. Fora da caridade, não adentraremos o sexto do trigo. Fora da caridade, não seremos absorvidos no dia do juízo final, entre aspas. Não importa o entendimento, tudo se resume à caridade. A caridade nos conduz a um feliz desiderato não importa a qualidade da crença, a natureza da crença. Já que a caridade, a prática da caridade é tão importante assim para nos assegurar um futuro melhor, mais feliz, acho que convém a gente, pelo menos, compreendeu que é caridade da forma que Jesus entende, né? Allan Kardec tinha essa dúvida também e perguntou em um livro dos Espíritos como é a caridade da forma que Jesus a entende, ao passo que o Espírito de verdade respondeu. Benevolência para com todos, ou seja, benevolência para com o próximo. Indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, indulgência para as imperfeições do próximo. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas emitidas pelo próximo. Vocês notaram que tão importante quanto a nossa dedicação, o nosso esforço na prática da caridade é a presença do próximo nesse circuito, nesse mecanismo. Por isso que nós não reencarnamos existência, após existência na qualidade de um ermitão isolado na floresta. A gente sempre reencarna num laboratório familiar em meio a um núcleo social por quê? Porque a nossa ferramenta de autolapidação, a nossa, as nossas oportunidades de praticar a caridade, que irá nos, cons- nos conduzir a um bem-estar futuro, a uma felicidade futura, está no próximo. Então, tão importante quanto o nosso esforço, segundo essa resposta aí de O Livro dos Espíritos, é a presença do próximo nesse mecanismo. Porque a gente não tem como praticar a caridade da forma que entende Jesus, sem a presença do próximo. Já que o próximo é tão importante assim, para que pratiquemos a caridade, e já que a caridade é tão importante assim, no mecanismo de avanço espiritual, então, acho que convém a gente tentar entender se o nosso ponto de vista em relação ao próximo, ao menos se assemelha ao ponto de vista dos tutores da vida maior, né? Já que o próximo é tão importante assim, nesse mecanismo da prática da caridade. Esse mecanismo de redenção espiritual. O próximo é fundamental, é essencial, é indispensável. Agora, quem é o meu próximo? Pronto. Feita essa introdução, voltamos ao tema do estudo de hoje. Quem é o meu próximo? Eu não não encontrei em todo o evangelho, em toda parte, nenhuma passagem, nenhum subsídio para estudar sobre esse assunto melhor do que aquela passagem do bom samaritano. Agora, se a gente vai estudar aqui, passagem, parábola de Jesus, a gente precisa entender o seguinte, em nenhum momento Jesus narrou alguma parábola ou emitiu algum ensinamento moral de forma aleatória. Jesus nunca acordou de manhã, ai ah, meu Deus do céu, vou narrar uma parábola agora. Ele sempre se aproveitava, se aproveitava de uma ocasião, de um momento, né? Deixando aqui os nossos boa noite para quem tá chegando, né? Ideraldo lá, meu amigo lá de Itaoca, meu anfitrião, que sempre, ele e a esposa dele nos recebem lá quando a gente vai fazer palestra naquela região. No norma de Maranhão chegou agora também. Então, você vê que Jesus sempre se aproveitava de um momento, de uma situação, de uma oportunidade para emitir ensinamento. né? Então, ele não chegou, acordou, ah, eu vou narrar agora a parábola do bom samaritano. Não foi assim que aconteceu. Ele não narrou a parábola do bom samaritano, nem nenhuma outra fora de contexto. Até porque a parábola do bolsonaritano é uma resposta a uma pergunta do doutor da lei do fariseu. Né? Então, eu não poderia começar aqui pela parábola. Eu tenho que entender o contexto. Em qual contexto que se iniciou essa parábola? Ele se iniciou, conforme está registrado lá em Lucas, capítulo 25, se eu não me engano, no versículo 37, ele se iniciou com o doutor da lei tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Uma pegadinha. Eu vou falar um negócio aqui. Eu sempre falo, quem está acostumado a acompanhar os nossos estudos e palestras aí, no YouTube ou presencialmente. Já falei diversas vezes. Não tem como a gente extrair o espírito da letra, do conteúdo do Evangelho, se a gente não estiver munido de pelo menos dois tipos de conhecimento. Primeiro, o conhecimento acerca das realidades espirituais. E essa aí, em tese, nós a possuímos, porque foram trazidas pela doutrina espírita. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento cultural, o conhecimento da cultura do povo judeu. Esse aí nem todos o possuem, mas estão à disposição no Velho Testamento. Mas se a gente possui só o entendimento da doutrina espírita, das realidades espirituais, nós iremos emitir interpretações equivocadas acerca daquilo que está escrito no Evangelho. Então é importante conhecimento cultural. Isso aí ele vai trazendo aqui paulatinamente durante o estudo. Então, o estudioso atento, que tem o um conhecimento, pelo menos razoável, do Velho Testamento, da cultura do povo judeu, vai perceber que esse diálogo entre o doutor da lei e Jesus, que precede a parábola, não foi um diálogo muito amistoso. O intuito do doutor da lei foi desmascarar Jesus. Mostrar que ele seria um falso messias perante a comunidade da Galiléia. Então, como é que o doutor da lei queria desmascarar Jesus? Através de duas perguntas maldosas. A primeira pergunta Maldosa? A segunda foi mais. Mas qual foi a primeira pergunta da Maldosa? Como é que está registrado lá em Lucas? O doutor da lei se levantou, e levantando-se, o doutor da lei, experimentou e disse, mestre, num tom sarcástico, né? Ele não queria se instruir. Em verdade, ele queria desmascarar Jesus. Então, ele fingiu que estava querendo se instruir. Mestre, o que eu devo fazer, ou o que eu farei, eu estou falando aqui de cabeça, mas a forma que está traduzida em qualquer versão bíblica é mais ou menos essa. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou na linguagem dos judeus, porque isso é hebraico, naturalmente, né? O que eu devo fazer para herdar o Olam Rabá? O Rabá, em hebraico, seria o mundo vindouro. O que eu mereço fazer para ser justo? Porque só, no entendimento do povo judeu, só quem adentraria o Olam Rabá, que mereceria o Olam Rabá, seria o os justos. Os injustos, os não merecedores do mundo vidouro, não adentrariam ao Lun Iriam para o Shell, em hebraico, Shell do Vagnom, que numa tentativa de traduzir para o português seria aquilo que está embaixo, aquele local que está mais embaixo. Que depois de diversas traduções aí, para o grego Koiné, para o latim antigo, depois para o novo, o Vetus. Depois, para os demais vinhos, chegou até a gente, inferno, né? Mas, em verdade, saiu da boca do doutor Dali, Sheol, o entendimento do povo, né? Mas o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Alain Rabat. Ele achou que Jesus ia tirar uma listinha do bolso? Ia falar, para herdar o mundo vindouro, o homem injusto tem que estar dotado dessas características. Ia ler. E ali ele ia desmascarar Jesus nessa pergunta maldosa, porque ele ia falar, sabe o quê? Mas nós não concordamos com essas características, nós concordamos com as características que foram anotadas por aquele outro sumo sacerdote. Porque desde Moisés até o Jesus, 1.600 anos, todos os sumos sacerdotes sempre alterou um pouquinho a lista do que era necessário para adentrar o aluno, o aluno rabá. Semelhante ao que acontece hoje nos concílios da igreja. O um novo entendimento surge, reúnem-se, realizam o concílio e coloca ali o que é necessário para poder herdar o reino de Deus, o reino dos céus, etc. É mais ou menos isso, essa comparação. Só que Jesus não tirou uma listinha do bolso. Jesus respondeu com duas perguntas. A primeira pergunta, o que diz a lei? Porque naquela época, a lei dos homens e a lei de Deus se misturavam. Os fariseus é como se fossem os advogados da época. Então, é como se Jesus pedisse, traga os códigos. Vamos analisar aqui os códigos para saber o que está escrito. O que diz a lei? Mas olha a segunda pergunta de Jesus. Como lês tu? Que é uma coisa que eu digo. Outra coisa é que vocês entendem o que eu estou dizendo. Uma coisa é o que está escrito. Outra coisa é como nós interpretamos aquilo que está escrito. Para Jesus, muito mais importante do que está escrito, é como lês tu? Como você interpreta o que está escrito? Então, Jesus não caiu na primeira tentativa de pegadinha do doutor da lei. Porque Jesus não tirou a amnistia do bolso. Então, não deu para desmascarar Jesus aí né? Mas o doutor da lei, quando Jesus perguntou o que está escrito na lei, como lês tu, Jesus não se titubeou, ele respondeu na lata. E ele respondeu o quê? Ele respondeu com o Shema Israel. O que é o Shema Israel? Uma tradição falada, até hoje, pelos judeus tradicionais, que eles recitam três vezes ao dia, de manhã, de tarde, na hora do almoço e à noite. Que começa, Shema Israel, que significa, é, é em hebraico, mas em português significaria, ouça povo de Israel. Shema Israel Adonai Lohenu Adonai Kade. Ouça povo de Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teve... Ele respondeu, antes de eu continuar, com a junção, de, no, no Velho Testamento, de Deuteronômio 6, 4, 5, com Levítico 19, 18. A junção dos dois dá o Shema Israel. Então ele respondeu, eu vou falar aqui para você de forma abreviada, e não toda, senão vai perder muito tempo, mas abreviadamente, que é o que as pessoas estão até acostumadas a ouvir nas catequesas da vida, é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda de a toda tua força, que é como está registrado lá em Deuteronômio 6,45. E o doutor lei ainda falou da cabeça dele de todo o teu entendimento, mas ele falou porque quis falar, porque não está no Deuteronômio. E juntou com Levítico 19,18. E amarás o próximo como a ti mesmo. Foi isso que ele respondeu para Jesus. Respondeu com o Israel. E Jesus falou o quê? respondeis-te bem. Faze isso e viverá. Faze isso e viverá a vida eterna. E adentrará o Olom Rabá, o mundo vindouro, ou na linguagem dos espíritas, e continuará reencarnando em um mundo, no planeta Terra, que vai se transformar no mundo em regeneração. Ou seja, avançará espiritualmente? Aí é que vem a pergunta maldosa. Porque está registrado em Lucas. E o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus. Lucas podia ter registrado. Né? E o doutor da lei, não satisfeito, porque Jesus não caiu na primeira pegadinha, insistiu. Podia ter registrado dessa forma. Porque qual foi a segunda pergunta? A pergunta muito mais maldosa. E quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Porque. Ele respondeu a Jesus, né? Amaral, o seu teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mas isso aí a gente ignora porque não está no Velho Testamento. E o próximo, que é a Jele Evite, como a ti mesmo. Aí Jesus falou que ele respondeu bem. Aí ele vem e pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Que é o tema dessa conversa de hoje, né? E quem é o meu próximo? Aí ele entra, essa pergunta foi maldosa. Sabe por que essa pergunta foi maldosa? porque naquela época existiam duas correntes. A corrente do Cristo, a corrente, perdão, de Iléu, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, que é naturalmente a mesma corrente do Cristo. Por quê? Porque entendia que o próximo era a humanidade inteira. E a corrente do povo judeu, que naquela ocasião era a tribo de Judá e Benjamim, que se separaram das demais dez trigos que ficaram lá em São Maria. E o povo de Judá e Benjamim que se instalou em Jerusalém, se formaram o povo judeu, tinha o entendimento de que o próximo é quem era da sua casta. Você é da tribo de Judá? É meu próximo. Você é da tribo de Benjamim? Então é meu próximo também. Se não for de nenhuma dessas duas tribos, não é o meu próximo, não importa quem seja. Pode ser romano, pode ser alguém de Samaria, um samaritano, não é o meu próximo. E ele achou que Jesus ia cair nessa pegadinha. Ele achou que Jesus ia falar o próximo é a humanidade inteira. Porque aí ele ia desmascarar Jesus falando. Então você não pode, não é o Messias. Por quê? Porque se você fosse o Messias, você ia saber que o próximo era quem era um judeu. Só que Jesus percebeu, Jesus Cristo. Ia cair numa pegadinha dessa? Não ia, né? Jesus percebeu a pegadinha. O que Jesus respondeu a ele? Ele não caiu na pegadinha maldosa. Ele respondeu com a parábola do bom samaritano. Já pensou se eu começasse aqui a nossa conversa de hoje, já pela parábola? Olha o tanto de coisa que a gente ia perder. Agora, presta atenção. A gente não vai conseguir extrair nada da parábola do que Jesus quis passar se a gente não tiver o um entendimento do povo judeu sobre os três níveis de amor a Deus que está na resposta lá do Sheimah Israel. Lembra qual é a resposta do Sheimah Israel lá? O doutor Adalai respondeu para Jesus. Amará o seu teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Vamos lá. Já está finalizando essa parte aqui do entendimento de quem é o nosso próximo. Amarás o seu Deus de toda a tua alma. Primeiro nível de amor a Deus. O que é alma para o povo judeu? Sabe o que é alma para o povo judeu? Alma para o povo judeu é a mesma coisa que é para nós. Não, perdão. Primeiro nível de amor a Deus é amar a Deus de todo o teu coração. A alma é o segundo. O que é coração para o povo judeu? A mesma coisa. Para nós. Do coração emanam sentimentos. E a razão emana do cérebro, né? da mente. Para o povo judeu, não. Para o povo judeu, do coração emana sentimento e razão. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos continuar. Segundo nível de amor a Deus. Para o judeu. Amará o seu teu Deus toda a tua alma. Agora sim. Sabe o que é alma para eles? A mesma coisa que é para nós. O que é alma para nós, espíritas? É o espírito reencarnado. Para que a gente reencarna? Para agir. Lá, no plano espiritual, a gente aprende. Aqui a gente coloca em prática, para agir. Então, alma para o povo judeu é prática Não é pegar o nome do necessitado e colocar no livro de prece. É ir lá, pegar no colo da comida. É praticar. São verbos, no plural. Isso é alma para o povo judeu, a gente também. Né? Amar a Deus de toda a tua alma. E o que é amar a Deus de toda a tua força? Aqui a gente vai fazer uma correção. De, um erro de transliteração, não necessariamente de tradução. Qual é a correção? Naquela época, o Hebraico, primitivo, é uma língua que tem muitas consoantes. Na hora de traduzir para o grego, koiné, existe uma abundância de opções. E o tradutor informal, na ocasião, escolheu força. Mas o que cabe aqui é muitos. Amará a Deus de todos os teus muitos, no plural. Corrigido essa, esse erro de tradução, esse truncamento, vamos lá. O que seria muitos, que é o que o povo judeu entende? Né? O que eu ouvi da boca do doutor da lei foi muitos. O que é muitos? Quando a gente nasce, a gente nasce sem nada. Concorda? E tudo que a gente adquire em bens materiais, ou foram herdados ou conquistados. Esses são os muitos. Mas os muitos, no entendimento do povo judeu, não é dar. Ah, o pessoal está precisando, vai lá e dá tudo. Aí você fica sem nada. Não pode ajudar as outras pessoas. Então, é se colocar à disposição para quando a providência divina solicitar. Estar atento. É isso que são os muitos. Amar Deus todos os teus muitos. Então, feito esse entendimento, dos três níveis de amor a Deus, a gente pode entrar na parábola sem interrupção. Eu não vou parar aqui para poder não atrasar o estudo, né? Descia um homem a Jesus na rua a parábola, né? Quando ele perguntou: "Quem é meu próximo?". O doutor dali perguntou e Jesus falou: "Vinha", ele não caiu na pegadinha do doutor dali. "Vinha um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões ou de salteadores, dependendo da tradução bíblica, que depois de o despirem, ou seja, tirar a roupa do homem, depois de espancarem, se retirar, deixando meio morto. Deixa eu desacordar ali, quase em coma. Presta atenção, nada saiu da boca de Jesus de forma inútil, do tempo que Jesus esteve aqui encarnado. Então, as duas primeiras pessoas que desceram pelaquela estrada, ele falou que foi por coincidência. A última, que foi samaritano, ele falou que vinha de viagem. A gente vai entender por quê. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Um homem, um entendedor das leis de Deus. O que, que ele fez quando viu caído? passou de largo. Aqui está o auge do entendimento. O que, que você faria se, se você visse um caído ali no lugar do sacerdote? O que, que você faria? Você é de qual corrente? Você é da corrente do Cristo, onde o próximo é a humanidade inteira, ou você é da corrente do povo judeu, do fariseu, onde o próximo é só quem é da sua casta? Não responda aqui no chat, não, para não ter constrangimento. Mas se você falar que você é da corrente do Cristo, você teria descido, né? que o próximo é a humanidade inteira, Se aquele caído ali fosse uma pessoa que doou um rim para salvar a vida do seu filho ou a sua vida, você desceria? Desceria. Gratidão. Se fosse uma pessoa que te ajudou num momento de aperto financeiro, você teria descido? Desceria. Gratidão. Se for uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você é simpática a ela, desceria. Agora, se fosse uma pessoa que agrediu o seu filho, você desceria? Se fosse uma pessoa que votou naquele político que você odeia, você desceria? Ou se for o próprio político que você odeia, você teria descido? Se fosse um bandido que você soube que estuprou na semana passada, você desceria? Ou para você, o bandido bom é aquele que é desencarnado? Se você pensou em não descer em alguma ocasião, quer dizer que você já está separando a humanidade por casta, né? Não. Se for aquele safado que eu emprestei dinheiro três vezes e falou que não podia pagar e eu vi a foto dele na praia, então para isso eu não vou descer, não. Opa, então você... O próximo é dividido entre adimplentes e inadimplentes para você. Ah, mas se for bandido, não. Ah, então o próximo é dividido. Entre homens de bem e homens de mal. Ou seja, já estou dividindo a humanidade por casta. Então, eu não posso falar que eu sou da corrente do Cristo. Porque a corrente do Cristo é o quê? O próximo é a humanidade inteira. O sacerdote não desceu, por quê? Bom, primeiro, na cultura do povo judeu, se a pessoa estiver morta e alguém tocar, de acordo com o entendimento dos judeus mais tradicionais, ela não pode trabalhar por dois dias. Ele não tinha certeza. Será que aquele caído era um próximo do sacerdote? Será que era um judeu? Como é que ele ia saber? Pela roupa. Opa, não dá, porque ele está despido. Pela fisionomia, não dá, porque ele foi espancado, está desfigurado. Pelo sotaque, não dá, porque ele está meio morto. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. O sacerdote não tinha como identificar se aquele caído era o próximo dele. Porque ele estava despido, estava desfigurado e não podia se comunicar. Ele tinha que tomar a decisão pelo coração dele. E o que, que ele fez? Passou de largo. Não era da corrente do Cristo, com certeza. O que, que o Levita fez? O coroinha? Imitou, passou de lago. Vinha de viagem, não por coincidência, um samaritano. Deve ter saído uma gotinha de sangue no ouvido do, do fariseu quando ouviu a palavra samaritano. Numa outra ocasião aqui, até hoje, talvez eu explique por quê. Eles tinham tanto ranço de samaritanos. Vinha de viagem o samaritano. O que, que o samaritano fez? Olha o que o samaritano fez. Ele observou Viu que não ia perder o emprego dele, o compromisso dele, porque estava de viagem, se descesse para ajudar. Porque Jesus usa a palavra aproximou-se. O samaritano vinha de viagem, aproximou-se, teve compaixão. Então, aproximou-se, ou não vou perder meu emprego, razão. Teve compaixão, emoção. Primeiro nível de amor a Deus, atendido com êxito, com sucesso. Aproximou-se, teve compaixão. Segundo nível de amor a Deus, qual é mesmo, você lembra? Amar o seu, teu Deus, de toda a tua alma. O que é amar a Deus de toda a tua alma? Com ações concretas. Não só botar o um nome no livro de prece. Vamos ver se tem muitos verbos. Jesus, será que ele usou uma abundância de verbos de forma proposital, do ponto de vista didático? E como é que ele continua? Aproximou-se. Jesus fala de novo, o verbo aproximou-se. Atou-lhes a ferida. Olha só a abundância de verbos. Deitou o azeite. Deitou o vinho. Por, aí, por enquanto já foram quatro, quatro verbos. Pôs-lhe sobre o animal. Pôs-o caído em cima do animal. Levou-lhe para uma hospedaria, para um hotel, para uma pousada. Cuidou dele. Sete verbos que Jesus utilizou. Ou seja, amou o próximo, amou a Deus de toda a tua alma. E depois, o que, que o samaritano fez? No dia seguinte, tirou dois dinheiros, dois denários. E o que que fez? Deu ao hospedeiro, disse o quê? Trate-o e quanto gastares a mais na volta eu te pagarei, ele não pegou todo o dinheiro dele e deu para o hospedeiro, cuida dele se faltar, você tiver que completar na volta de pago, ele colocou à disposição os bens dele, para quando a providência divina solicitou aí Jesus finaliza quem foi o próximo daquele que estava caído? perguntou ao doutor da lei e o doutor da lei teve que responder o professor Martin, oi, não entendi, fala mais alto professor não entendi foi o samaritano, aquele que usou de misericórdia para com ele. Falou. Agora você percebe aí, que Jesus finalizou, né? Vai e faz o mesmo, ou seja, imita o samaritano. Imagina a raiva do Tudo do ainda tem que imitar o samaritano. Mas olha, percebe, qual foi a pergunta que Jesus fez? Olha o tarava cérebro. Quem foi o próximo daquele que estava caído? No entendimento de Jesus, quem é o próximo? É o necessitado ou quem pode ajudar? Vou repetir a pergunta. Quem foi o próximo daquele que estava caído? O entendimento de Jesus sempre foi em relação ao próximo. Próximo é quem pode ajudar. Próximo não é o que está caído. Porque é muito fácil. Se você tiver o entendimento que o próximo é o necessitado, e você falar quem é o meu próximo, o próximo é quem você quiser. né? É da sua casa, aquele que estiver desbloqueado no seu WhatsApp. Agora, se você inverter, Quem é o próximo? E fizer a pergunta. De quem eu posso ser o próximo? Se você tem dois braços, duas pernas, se você tem uma certa influência ali com os amigos, você pode ser próximo de qualquer um. Dos amigos, dos não amigos, dos inimigos, dos bons, dos maus. Mas essa pergunta incomoda mais. De quem que eu posso ser o próximo? Mas esse é o entendimento de Jesus Cristo. E sempre foi. Porque está lá na Bíblia, está no no Novo Testamento. Quem foi o próximo? Daquele que estava caído. Então, no entendimento de Jesus, próximo é quem? É quem pode ajudar. Próximo é quem pode ajudar e a gente pode ajudar quem qualquer um, os que gostamos e aqueles que não gostamos. Olha só como é importante ler com lucidez o Evangelho, que a gente chega a conclusões nunca antes chegadas, né? É isso aí, minha amiga. <risos> perguntas, falei demais, né? Falei rápido aqui para dar tempo de chegar nas perguntas.
1: Sem Seu problema. Tá, mais. Tá Agora não tá mais tá me ouvindo? Me uma... ah, me então tá bem. Eu vou colocar nossa vinhetinha então, não tem perguntas dos internautas, mas eu vou botar nossa vinhetinha do momento de interação, a gente conversar um pouquinho.
0: Momento de interação Perguntas e respostas
1: Então, Cristiano, esse sistema de fazer perguntas para embaraçar o interlocutor era habitual, né? Você, como conhecedor dos doutores da lei, dos escribas, né? Para confundir mesmo os outros. E Jesus usou esse recurso, né? Que é um recurso sábio perante aquele público. E aí, terminada essa, a parábola, ele vai perguntar, né? para o doutor da lei, qual daqueles três era o mais próximo. E você já fez toda a sua explanação, mas eu pergunto para você hoje, porque Jesus ele coloca o samaritano como um herói. Né? E a gente sabe que não foi, foi intencional. Né? Então, entendendo que esse samaritano, com essas perguntas que ele faz para o doutor da lei, né? esse samaritano que ele não era... Era detestado pelos judeus. Então, assim, como fica nos dias atuais, Cristiano? Eu sei que você já falou sobre isso, né? Esse próximo, porque é é tudo muito bonito na parábola, no entendimento, mas como é que é no no dia a dia, né? Naquela pessoa difícil, no chefe difícil, ou naquela pessoa que a gente realmente detesta. Sabe, a gente não quer saber de ter contato com essa pessoa. Como que a gente pode fazer diante de todas essas explicações de Jesus né, sobre o tema? Como que a gente pode fazer para diminuir um pouco essa distância entre, o, o, entre nós e o próximo?
0: Certo. Vamos lá. Existe um negócio da gente, que o João de Anso fala muito, que é o desejo central. Vamos né? então, ver eu... Qual é o centro das minhas cogitações? Quando adquiro mais consciência, mais discernimento entre o certo e o errado, isso modifica os meus sentimentos, primeiro, e naturalmente vai modificar as minhas ações. né? Então, qual é a minha cogitação central? Qual é o centro das minhas cogitações? Isso aí vai ditar tudo que eu faço. O meu ponto de vista em relação a quem me incomoda, o meu ponto de vista em relação ao político, que eu não gosto meu ponto de vista em relação a quem eu estou disposto a ajudar, tudo muda, mas de acordo com o centro das cogitações, com o meu desejo central. Então, a aquisição de conhecimento, Regina, eu acho que é fundamental para mudar tudo. Eu sempre conto uma anedota, uma historinha, para poder mostrar como uma mudança, como a aquisição do todo, do conhecimento, pode mudar sentimento e pode mudar a ação. Um pai chegou no hospital correndo com o um filho no colo, o um filho em tenra quase desencarnando, o médico plantonista não se encontrava, e o pai ficou furioso, cadê o médico? Dois minutos depois, dois minutos, 120 segundos, o médico apareceu. Quando o médico chegou pedindo desculpa, percebeu ali a situação, pediu para conduzir o filho à sala de cirurgia, fez a sepsia necessária, fez a cirurgia, tudo certo, o filho dele foi salvo, o médico saiu da sala, pediu desculpas de novo, o pai furioso, se, se, falou, eu tenho que me retirar, estou aqui do lado, do hospital, se precisar, se o seu filho precisar de mim, eu vou retornar. E ele continuou descarregando no médico toda a sua fúria. O diretor do hospital, com aquela gritaria, veio e justificou. Ó, o médico realmente precisou se retirar porque ele está velando o seu filho, o filho dele, que tinha, tem seis anos de idade, acabou de ser atropelado. Ele está no velório do filho. Ele deixou o velório do filho para salvar a vida do seu. Tenho certeza que se o seu filho precisar, ele vai vir de novo. Então, daquele sentimento de ódio, e do desejo de vingança, imediatamente o sentimento do pai, do menino enfermo, migrou para o sentimento de vergonha e o desejo de retribuição, de gratidão. Agora, o que, é que mudou nesse, nesse cenário de tudo que eu falei? O que, é que mudou? A visão do pai. Ele adquiriu uma nova visão acerca das coisas. De ódio foi para amor. De desejo de matar, teve o desejo de retribuir e de salvar. Foi isso que mudou. A mesma coisa pode acontecer com nós em relação ao desejo do político, acerca do político que a gente não gosta, do parente difícil que está em casa. A, de, a aquisição de conhecimento. A espíritos espíritos pode colaborar muito com isso. Muito com isso. A pessoa viu, sem espírito de sistema, como dizia Kardec, sem, sem sofrer do mal de procusto, que, segundo Kardec, a maioria da humanidade terrestre sofre, talvez dê tempo de explicar ainda hoje o que seria o mal de procusto. se a gente conseguir combater Vencer nós mesmos, vamos falar, falar assim, porque é esse, essa batalha é da gente. Você
1: com tem gente todo mesmo, o né? tempo, Eu tá,
0: me... aqui, o meu... Oi?
1: Você tem todo o tempo, pode explicar aí. Não tem nenhum ah, problema, tá não. Bacana.
0: A Kardec falava, o Regina, que o, a humanidade, o mal maior, maior, faz um resumo da personalidade da humanidade, né? Nas revistas espíritas, que a gente não costuma muito estudar, a gente estuda mais as obras básicas, né? Mas nas revistas espíritas, Kardec fala direto sobre o homem espírito de sistema, que é o perfil do homem da Terra, que desce do canário planetário. E quando ele vai explicar o que é o homem espírito de sistema, com base nas anotações de D'Alembert, D'Alembert foi responsável pela primeira enciclopédia aqui da Terra, e D'Alembert foi conterrâneo de Kardec, lá na enciclopédia de D'Alembert, tem explicando mais ou menos que seria um homem espírito de sistema, um homem personalismo, personalista. Onde quer ter a última palavra, onde tudo tem que se encaixar no modo dele ver as coisas. E lá no, na explicação de D'Alembert, tem dizendo que o homem, espírito do sistema, sofre do mal de Procusto. Aí eu fui pesquisar, na época que eu estava estudando sobre esse assunto, fui pesquisar quem foi Procusto. Procusto foi um ladrão na mitologia grega, a gente não sabe se de fato ele existiu, mas ele morava numa caverna que ficava num lugar bem estratégico para os viajantes. Então a pessoa pedia. Guarida ali para poder descansar um pouquinho da viagem.
1: E reza a lenda
0: que Procurso tinha dois quartos, um quarto com a cama grande e outro quarto com a cama menor. Se o hospedeiro era muito pequeno, era menor, colocava o ladrão colocava ele no quarto da cama grande, amarrava ele, esticava a pessoa para caber na cama. Naturalmente ia passar por um sofrimento ali, uma tortura, né? E se a pessoa era muito grande, de propósito o ladrão colocava o hospedeiro na cama pequena e, corra, e serrava, amarrava e encerrava as pernas para caber na cama pequena. Então, a pessoa que sofre do mal de procusto é... A pessoa, quando recebe um entendimento, recebe um ponto de vista diferente do dele, acerca de qualquer assunto, filosófico ou não filosófico, o que, que ele faz? Se a informação é pequena, ele aumenta, ele inventa para colocar dentro do que ele acha que é, do ponto de vista dele. Se é grande, ele poda. Se é complexo demais para ele entender... A gente vê muito isso aí, né? A pessoa que fala que o homem não foi à Lua, ou que fala que a Terra é plana, etc. Sim. Sem muito conhecimento científico, e sem humildade científica para buscar tais conhecimentos, é o pseudo sábio. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai podar para caber aquilo, que é uma informação um pouco complexa, daquilo naquilo que ele entende. É o mal de procurso É a pessoa deveras personalista. Entendeu? E, segundo Kardec, é o mal que mais acomete hoje a humanidade. Então, se a gente conseguir combater... A gente mesmo, vencer o homem espírito do sistema que habita em nós já há muito tempo. Vencer esse mal de procurso de crer e tá estar sempre com a razão. Aí sim, a gente vai começar a mudar tudo, porque eu vou ficar mais aberto a novas informações. Porque eu venci a mim mesmo primeiro. Eu vou começar a ponderar pontos de vista diferentes. Aí quando eu entendo a doutrina espírita, começo a entender a doutrina espírita, eu vou ver, poxa, então quer dizer que o meu parente difícil, ele é instrumento de autolapidação? Sim, mas calma, bom senso. Você não tem que ficar com o paredifício porque ele está te espancando. Maria da Penha, existe várias encarnações para a gente poder fazer esse ajuste, esse processo de aprendizado. separa na próxima encarnação, tenta de novo, separa e assim por diante. Você tem uma um limite em termos de estrutura psíquica. A pessoa está te fazendo muito mal, a pessoa é tóxica e você não tem esse preparo, esse preparo espiritual ou psíquico para suportar. Ele está te fazendo mal, você vai entrar em loucura, você vai ter ideia de suicídio. Separa, se afasta mas se afasta com o entendimento de que o parente difícil é o teu instrumento de auto Se afasta com o entendimento de que a tempestade será naturalmente dissolvida quando você aprender a viver em paz com ela. Então, separa com essa lucidez, sem perder o ponto de vista didático da coisa, que tudo ali são, tudo tem uma, uma característica didática. O parente difícil, o aperto financeiro, a perda de um ente querido, as doenças do corpo orgânico, as doenças patológicas mesmo. Se a gente tiver esse entendimento, a gente não vai nem se automartilizar, nem se autoculpar porque a gente não conseguiu conviver com o um difícil ou porque a gente chorou quando estava com a doença do corpo orgânico. Não. Eu só tenho que ter esse entendimento para poder dar passos, mesmo que de tartaruga, em, uhum. em, em, em direção ao meu aprimoramento. Ah, eu consegui hoje não chorar por conta da minha doença. Não não chorar, que eu falo não se murmurar. Não estou falando não chorar de dor, não, porque a dor física promove choro, obviamente. Não murmurar não ficar reclamando da minha própria sorte da minha doença do da minha situação financeira eu consegui vencer a mim mesmo hoje porque ele entendeu qual é, como é o mecanismo como é como é que funciona o mecanismo de redenção E ele só entendeu por quê porque ele se livrou daquele homem espírito de sistema que ele era
1: muito bem vamos vou botar aqui uma pergunta aqui da internauta da Dirana Dirana ele é muito participativa né mais uma vez bem-vinda amiga ela é aqui de São Paulo de Tupéva Cristiano, como espírito ainda em evolução, sei que não terei a postura do bom samaritano. Ela continua. E como viver essa parábola nessa sociedade em que temos receio de aproximar de alguém? Gratidão.
0: É, eu antecipei um pouquinho né, a resposta já à pergunta é. da amiga Dirana. Né? Primeiro, a gente tem que vencer, a nós mesmos. É uma luta diária. Né? E à medida que a gente vai vencendo a si mesmo, a gente vai conseguindo vencer essas barreiras de se aproximar de alguém, independente de quem esse alguém seja. Perceba Jesus. Ele se aproximava de qualquer pessoa na época, não só as pessoas que queriam o bem dele. Ele convivia bem, ele conseguia se transitar, por assim dizer, em qualquer região, entre os samaritanos, entre prostitutas, entre cobradores de impostos, e ser ele mesmo, sem, sem máscaras, cordial, gentil, amoroso, com qualquer um, com romanos, com soldados romanos, com generais assassinos, Jesus era sempre amoroso. De vez em quando Jesus era um pouco duro com hipócritas. Se a gente conseguir ler nas entrelinhas o evangelho, a gente vai ver que o mal que Jesus tentou mais combater naquela época foi a hipocrisia. Então Jesus era um pouco duro com os hipócritas, com os entendedores da lei que não praticavam a lei, com a árvore que só dava folhas, ensaiava dar frutos, mas frutos que é bom nada. Né, na passagem da figueira que secou a gente vê muito isso, Jesus sendo duro com um o homem hipócrita, colocando aquela árvore que ele falou que estava com fome não fome de colocar algo na barriga, naturalmente mas fome de resultado espiritual ele colocou aquela árvore comparando-a com o ser humano religioso, que entendia das leis de Deus que ensaiava das frutos mas frutos não dava né? então, à medida que a gente vai vencendo a si mesmo a gente vai conseguindo avançar nesses obstáculos
1: bom, tem outra pergunta aqui de Deraldo Luiz Cruz, ele pergunta o seguinte para você, primeiramente, né, seja bem-vindo Deraldo, queria Jesus que fôssemos como os samaritanos, todos os samaritanos eram bons, já duas perguntas. Ah, é, eu
0: entendi, eu já, inclusive ele até me fez essa pergunta pessoalmente, que ele me hospeda quando eu faço palestra ah, na região da praia, é legal, aqui tá,
1: no, no Espírito
0: Santo, ele é muito estudioso, ele é... É bem dedicado à doutrina espírita há muitos anos, sabe? Então, é uma pergunta muito boa. A gente não pode levar tão a ferro e fogo tudo que está lá na parábola, né? Porque Jesus se utilizou de uma didática. Jesus sabendo que o samaritano era o oposto, era a pessoa, era o ex adversos do doutor da lei, quem que Jesus coloca de propósito? É a mesma coisa que se eu tivesse narrando essa parábola para palestinos, eu falasse, vinha um americano então, a gente não pode ser ingênuo e falar, então, queria Jesus que todo mundo fosse igual ao americano? Não, é porque os americanos eram, naquela ocasião, ex-adversos dos palestinos, por exemplo, né? Hoje, pegando aí palestinos contra judeus, chegar para o palestino e falar, vinha um judeu, a gente não poderia fazer a pergunta, então, queria Jesus que todo mundo fosse igual a um judeu? Não, é porque naquela didática que Jesus estava narrando, quem era o ex-adversos do doutor da lei, do, do sacerdote, do levita? Seria um samaritano, né? Mas poderia colocar outro também que fosse um ex-adverso. Então você pega e imagina você, Jesus está rindo para você. E ela fala, e Jesus vai e usa o parente difícil que você não gosta. Vinha sua ex-mulher de viagem, então quer dizer que Jesus quer que todo mundo seja igual aquela ex-mulher? Não. Então a gente tem que conseguir extrair o espírito da letra na didática do Cristo. Né? Não precisa entrar na seara do perfil do samaritano. Ah, Jesus quer que todo mundo haja ah, já... igual os samaritanos, em seus costumes, em seus ideais, em sua forma de pensar. Não. Porque o samaritano, aquela didática, eram ex-adversos do do sacerdote e do levita.
1: É, aqui, para os internautas, não tem mais pergunta. Mas eu queria te fazer, é, conversar contigo sobre a questão da caridade material. Né? Você falou da caridade de, de mais ampla. Mas no, no, nas casas espíritas, vamos falar dentro do nosso meio. né? Então, a gente vai ver algumas pessoas... Doando é, 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 o recurso financeiro ali, do dinheiro, para poder a casa espírita de criação, dar o presente lá para a criança da evangelização no fim do ano e tudo mais. A gente sabe que a caridade é muito mais ampla do que isso, mas a pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte: isso já é um início? A gente pode dizer que seria uma pequena meta a caridade material, doar alguma coisa para alguém, ou ela precisa ser mais uh, mais ampla?
0: É, eu acho que essa resposta, a resposta a essa pergunta vai se resumir também no desejo central. Qual é o meu desejo central? Por que, que eu estou doando aquele recurso material, colocando algo no gasofilácio da igreja? Com qual propósito? Para assegurar um pedacinho do céu para poder... Talvez tentar negociar com Deus para Deus me curar de uma doença minha ou de um dos meus filhos. Quanto mais eu doar, maior será a expectativa, será a a probabilidade de Deus me ajudar. Qual o desejo central? Será que por trás dessa doação existem preceitos dogmáticos, entendimentos dogmáticos que foram impressos no nosso modo de pensar? Tudo está ligado ao desejo central, tudo. Agora, se a caridade é despretensiosa, quando eu falo caridade eu falei errado aqui. Se a doação material é despredenciosa, a beneficência, no caso, e e junta essa doação, essa beneficência, o coração do benfeitor se liga ao do beneficiado, pronto, é um excelente início para caridade. Podemos dizer até que existe caridade envolvida. Por quê? Porque o meu desejo central é o próximo. O meu desejo central é a compaixão. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, Regina. O que é compaixão? Compaixão vem de compadecer. O que é compadecer? Etimologicamente. É padecer com. Sofrer com. Eu estou com fome. Eu, Cristiano, eu pego um pão. Eu estou vendo a pessoa que está com mais fome que eu ali. Tem dias que não come. O que eu faço? Eu divido meu pão com ela. Eu vou continuar com fome? Sim, porque meio pão não vai matar minha fome. Mas eu vou aliviar a fome do próximo e ao mesmo tempo experimentar um pouquinho da dor dela. Fome. Padecer com. Então aquela doação do pedacinho do meu pão para aquela pessoa... O meu coração, com certeza, se ligou ao dela. Porque eu me sensibilizei. Eu fiz igual samaritano. Eu vi me aproximei e agi de compaixão. E aquela caridade material? Teve valor? Teve, com toda certeza. Porque o meu coração se ligou à daquela pessoa. Eu não doei para poder tentar garantir um pedacinho do céu. Nem para tentar barganhar com Deus uma cura do meu corpo orgânico. Então, acho que esse valor da beneficência só vai existir se houver compaixão envolvida. Compaixão verdadeira a caridade despretenciosa, a beneficência despretensiosa, longe de holofotes, longe de aplausos.
1: E aquela pessoa que não tem o que doar, mas também não tem coragem de se aproximar daquele que sofre, você acha que fazer uma oração ao próximo já, já é uma ajuda importante no caminho dessa nossa transformação moral?
0: Eu não falo nem só fazer pressa, né? porque prece a gente tem que fazer podendo doar o material ou não podendo doar. Né? É um grande favor que a gente faz ao próximo e a nós mesmo quando a gente faz a pressa, pedindo recurso espiritual para o próximo que sofre. Serenidade, sobretudo. Mas já teve um momento da minha vida em que pessoas mandaram, pessoas desconhecidas, mandaram mensagens para mim, até no Facebook, no Instagram, mensagens... No message, né? No direct, ou até mesmo no WhatsApp, quando descobri meu telefone, pedindo ajuda de cesta básica, emprego, pedindo colchão, situações de fraldas, sabe? E foi até momentos que, naquela ocasião, eu não podia ajudar financeiramente. Eu não estava com folga financeira para poder ajudar todos que pediam. Mas é o que eu fiz naquela ocasião? Me sensibilizei, porque a pessoa que chega a pedir cesta básica para uma pessoa desconhecida, tá lá no livro dos Espíritos que, Jesus, os Espíritos não aprovam a. A mendicância, porque isso embrutece a alma. É dever dos homens de bem estar com a antena ligada para ajudar, ofertar ajuda antes da pessoa se mendigar. Então, tipo, não condena a questão de a pessoa pedir, porque a pessoa vai morrer de fome se não pedir. Mas não aprova a conduta do homem de bem de chegar a esse ponto da pessoa ter que pedir. Então, a pessoa, o homem de bem, qual é a principal função dele? Ficar atento. Podendo ou não ajudar materialmente, tem que ficar atento. Digamos que eu, Cristiano, agora não posso ajudar materialmente, mas eu estou atento. A pessoa vai. De preferência, antes de eu ajudar. Mas se um desconhecido chega até mim, por exemplo, né? Então tem como adivinhar porque eu não conhecia aquela pessoa. Tudo bem, a pessoa chegou até mim. O que, é que eu fiz nessas ocasiões? E faço até hoje. Criei listas de transmissão no meu WhatsApp. Lista de transmissão não é grupo, né? É aquela mensagem que você manda e para a lista todo mundo recebe como se eu tivesse mandado só para ela. Tem como é. Contexto: primeiro busco saber da situação da pessoa, é o nome, pego o meu carro, vou lá na casa dela. Porque já, já aconteceu de eu fazer isso e chegar lá, a pessoa tem mais móveis do que que é a pessoa que está doando. Então, vou lá, entendo a situação, quem está empregado, quem não está, por que está naquela situação? Sem julgar. Venho, mando mensagem, não falo nomes para preservar a identidade da pessoa, né? Questão de questão de ética mesmo. E peço ajuda. E a espiritualidade é tão boa que sempre que eu peço cesta básica, alguma coisa, em questão de minutos, a necessidade da pessoa já está sanada. Não importa que ela... Só quando é emprego, que demora mais. Agora, quando é cesta básica, fraude, essas coisas... E eu, eu procuro não repetir o grupo, né? o, as listas de transmissão. Se eu pedir para um da última vez, eu não vou pedir para você, eu vou pedir para o outro. Até aí vai fazer Sim. esse ciclo. Assim, né? As pessoas já estão até acostumadas quando eu peço, porque sabe que eu faço essa investigação né? para ver se é autêntica aquela necessidade.
1: É, até porque é muito difícil falar de Jesus para quem sente fome, né?
0: É, primeiro Bom. vamos sentir fome e depois levar a, a palavra, né?
1: Bom, Cristiano. É, eu quero agradecer. Nós não temos mais perguntas aqui dos internautas. A sua participação, né? É a sua primeira participação. Eu espero que de muitas aqui no nosso canal. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui conosco, né? Trazendo essas informações tão importantes. Antes de me despedir de você, eu quero lembrar os internautas que a gente tem um programa, o próximo programa sexta-feira, às 19h30, Momentos com Filomeno de Miranda. E com o tema, né, a gente ficou de fazer a segunda parte, é sobre a qualidade na prática mediúnica. Então, eu quero... Convidar vocês, se você gostou dessa live, não esqueça de dar o seu joinha. Se você gostou das informações do canal, inscreva-se ali no canal. E a gente pede isso, porque assim mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Porque o motor do YouTube entende que ele deve mandar essa informação para mais pessoas. Então, quero deixar um beijo grande para todos vocês que estão sempre conosco e passar a palavra final aí, se você quiser fazer alguma conclusão vo- contigo, tá, Cristiano? Então, a palavra é toda sua.
0: Gente, muito obrigado. Agradeço aqui a Diana, que colocou aqui gratidão, Cristiano. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para poder refletir sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Regina falou aí, né, de compartilhar tal. A ah, Uma das caridades permanentes e a gente pode fazer em relação ao Doutrina Espírita é a caridade de sua própria divulgação. Não é a maior caridade, conforme as pessoas falam, é a maior caridade porque em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito isso. No livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, lá, Emmanuel faz um, um apontamento, né, que uma das espécies da caridade, a gente pode fazer em relação ao dos Zinho Espírita é a caridade da sua própria divulgação. E como a Regina lembrou aí sobre os algoritmos, quando você compartilha um conteúdo, esse aqui ou os outros também, você está praticando imensa caridade, para você não vai custar nada, né? Mas o, as redes sociais vão entender que, como está sendo muito compartilhado, quer dizer então que é uma instrução útil para as pessoas e aí vai ter um alcance muito maior. Imagina a palavra de Jesus alcançando muitos corações, corações necessitados de instrução, né? Então, sempre que você assistir uma live aqui da Regina, não só essa, mas todas as outras ou qualquer outra que você considere útil pratica essa caridade, né? não vai custar nada é só clicar, tem gente que não tem o hábito de compartilhar, né? não precisa sair compartilhando tudo qualquer coisa também, mas o que você achar útil é bem bacana né? Estude conosco Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade Em Lives TV